0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los problemas de salud más extendidos en el mundo, y no solamente en el continente americano, no solamente en países pobres, es el de la infestación por nemátodos. Los nemátodos son unos gusanitos que, observados de la manera apropiada, eh, tienen una forma muy peculiar, son claramente cilíndricos. Algunos son microscópicos, otros se pueden ver a simple vista. Se conocen miles y miles y miles de especies. Creo que eh, andaba por allá de los 300.000 especies o algo así. Eh, los nematodos los encuentra usted prácticamente en cualquier lugar del planeta. Y eh, cuando son parásitos pueden atacar a lo que sea, vegetales, animales... En, existen muchas enfermedades causadas por infestación, por parásitos. Se utiliza el término infestación y no el de infección porque si usted compara cuál es la dinámica del proceso de una, eh, por ejemplo, de, 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 de un caso de COVID-19, encontrará diferencias importantes con lo que ocurre cuando entra en su cuerpo, por ejemplo, una solitaria o una uncinaria son gusanitos eh, muchas veces eh, eh, usted puede ingerir los huevecillos de uno de estos organismos que son microscópicos eh, en otras ocasiones el bicho puede entrar a través de la piel, como en el caso de las uncinarias y eh, pasa parte de su ciclo de vida dentro de nuestro cuerpo, el mecanismo de desarrollo del, de, de la enfermedad es diferente, pero bueno el caso es que en muchas partes del mundo, y no solamente en países subdesarrollados, existe el problema de la infestación por nematodos, afecta a millones de personas con grandes consecuencias graves. Tome el caso de, eh, del grupo de, del microgrupo de los ancilostomas. Hay dos, uh, dos organismos dos eh, gusanitos que se parecen mucho uno de ellos infesta gente en, en el viejo mundo y otro en el nuevo mundo está el necator americanus que es muy conocido en el, en el nuevo mundo la uncinaria y está el Ancilostoma duodenale que lo encuentra usted eh, eh, en, en, en el viejo mundo las infestaciones por estos organismos eh, generalmente ocurren como consecuencia de la entrada de una, eh, de una larva en el interior del cuerpo. Puede pasar rápidamente a la sangre, puede llegar a distintas partes del cuerpo, eh, incluyendo sistema linfático, eh, algunos órganos, etcétera Y empieza a comer sangre. Si la cantidad de organismos, si la cantidad de gusanitos que entran al interior de una persona es de entre 25 y 100, más o menos, usted se va a sentir fatigado, va a haber pérdida de, de peso, algunos dolores de cabeza. Si la cantidad de bichitos en su cuerpo va entre 100 y 500, va a tener usted dolores abdominales, una deficiencia de hierro muy grande que va a salir en los análisis de sangre, una fatiga tremenda. Y arriba de 500 ejemplares, eh, la persona puede llegar a morir. Estos bichos están comiendo la sangre, en pocas palabras. Pero la sangre no puede realizar su función de llevar oxígeno y alimentos a todo el cuerpo y eso pues, acaba generando todos estos síntomas. Obviamente, el... Eh, tener a estos bichos en nuestro cuerpo es algo malo y es algo que no queremos que, que ocurra nunca. Hemos desarrollado a lo largo de los años una serie de terapias que han sido efectivas. Hay varios tratamientos de una sola pastilla que en general funcionan bien, aunque hay que decir que en, la, en las últimas décadas han aparecido algunos ejemplares de estos bichos que empiezan a hacerse resistentes a este tipo de, de tratamientos. Hay que irse con cuidado con ellos. Bueno, le decía que normalmente usted no quiere tener a estos bichos metidos en el cuerpo, por razones obvias. Sin embargo, aunque suene paradójico, se acaba de concluir, un uh, trabajo de investigación en el que en forma controlada le fueron colocados adentro del cuerpo larvas de estos animales a algunas personas. ¿A qué clase de, a, a qué clase de, de manicomio pertenece el médico que infecta a pacientes, a personas aparentemente sanas, con ejemplares de necator americanos, que es el tipo de uncinaria que en el continente americano afecta a, a, a veces incluso a millones de niños y que les produce fatiga, etcétera Y que cuando hay demasiados bichos en el interior del cuerpo de estos niños en, en, en algunas etapas de su desarrollo puede llegar a producir retraso mental. ¿Cómo es posible que unos médicos estén haciendo esto? Eh, escuche con calma porque esta nota es de veras, de veras, de veras sabrosísima y es muy positiva, muy bonita. Resulta, eh, ah, se me olvidaba comentarle, el artículo fue publicado en Nature Communications, que es de Editorial Nature, y ya sabe que estas personas de Editorial Nature se van muy en serio en lo que a la ciencia se refiere. Yo estoy seguro que se la pasan bomba trabajando allí porque generalmente los científicos son de sangre ligera, aunque hay uno que otro que es así, medio? Son, son medio higaditos, pero son más bien raros generalmente los científicos somos muy buena onda así que se la deben pasar muy bien entre ellos, pero a la hora de, de trabajar lo hacen a conciencia así que este trabajo si pasó por el grupo editorial Nature y fue aceptado es porque está bien hecho tiene tiempo que por alguna extraña razón, bueno, déjeme comentarle primero antes, que otro problema de salud muy extendido en el mundo, de hecho más extendido, y que está generando ya una verdadera situación, bueno, desde hace más de una década, una verdadera situación de alarma en todo el planeta, es el de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, en, por sí misma no causa síntomas de manera inmediata pero sí genera una serie de trastornos metabólicos en el cuerpo que acaba generando que acaban generando situaciones de salud muy desagradables. La diabetes tipo 2 y la obesidad están muy relacionados, aunque hay gente flaquita flaquita que tiene diabetes tipo 2, aunque eso generalmente es consecuencia del disparo de la diabetes. Entre las dietas que se le imponen a las personas para tratar de controlar la enfermedad y la enfermedad misma la persona puede perder peso rápidamente. Pero bueno, diabetes y obesidad están relacionados. Eso ya de por sí es malo. Las enfermedades circulatorias de todo tipo son muy comunes en personas con diabetes tipo 2, desde las más obvias y graves como derrames cerebrales, ataques cardíacos, embolias pulmonares, embolias que afectan a las venas de las piernas, y hay otras enfermedades más sutiles del sistema circulatorio que pueden ser mucho, muy graves. Por ejemplo, empieza a fallar la circulación en las extremidades, en la punta de las extremidades, y eso empieza a producir la muerte de esos tejidos y puede aparecer la gangrena. En, una, en unos libros pequeños que me quedaron de, de, de mi padre que se llama Las muertes misteriosas de la historia es una obra realizada me parece que a finales del 19 principios del 20 por un doctor cabanés muy conocido en su época en, se narra entre otras cosas la muerte de Luis XVIII Luis XVIII murió de la gangrena producida por la diabetes y es una narrativa verdaderamente espeluznante es algo de veras terrible y es una enfermedad circulatoria producida por la diabetes. La diabetes puede afectar al sistema nervioso de manera directa. Eso produce unos dolores muy intensos que no se calman con facilidad. La piel se, se agrieta y se vuelve muy frágil. Eh, se, se pueden desarrollar problemas de la vista que acaban dejando ciega a una persona. La lista de los problemas que puede producir la diabetes tipo 2 es larguísima. ...y hasta el momento no existe una cura para la diabetes... ...aunque han ocurrido un par de curas de laboratorio accidentales... ...para la diabetes tipo 2... ...cuando se han ensayado cierto tipo de, de dietas... ...y también cuando se han ensayado algunos, al, eh, algunos anticuerpos monoclonales... ...la realidad es que nunca se ha podido curar la diabetes tipo 2... ...ya más o menos empezamos a ver por dónde le vamos a pegar... ...y eventualmente le vamos a pegar... ...pero por el momento... Hay decenas de millones de personas en todo el planeta con problemas avanzados de diabetes tipo 2, otras personas que tienen la enfermedad pero todavía no muestran problemas y un montón de personas que van a desarrollar la enfermedad en los años por venir como consecuencia de malos hábitos de alimentación que en muchas ocasiones tienen que ver no con que la persona no esté educada para comer lo correcto, sino más bien está relacionado con el que con la incapacidad para tener acceso a la comida de calidad necesaria para reducir la posibilidad de la diabetes. Es una enfermedad social, la diabetes, que tiene que ver con eh, el sistema comercial que, que existe en el mundo que le permite a algunas empresas anunciar productos que claramente están eh, asociados con el desarrollo de diabetes, eh, con la mala educación y con muchos otros, eh, muchos otros asuntos que tienen que ver con el mal funcionamiento de nuestra sociedad. Es una enfermedad social la diabetes. El costo económico de la diabetes tipo 2 es casi imposible de calcular porque muchos de los costos son indirectos. Por ejemplo, cuando una persona desarrolla eh, la, eh, la diabetes y llega a desarrollar problemas de la vista muchas veces no se le las personas que acuden al médico para atenderse de problemas de la vista no quedan catalogadas como enfermos de diabetes se estima que hay eh, para, el, para estas fechas ya debe haber cerca de 500 millones de personas en todo el planeta con diabetes entre el 4 y el 8% de la población mundial Va, eh, tiene o tendrá diabetes. Y eh, se estima que aproximadamente la mitad de las personas con diabetes no han sido diagnosticadas. Es un problema que tiene un costo económico increíblemente grande para la sociedad humana. Le digo, no, no, no es fácil de calcular eh, algunas personas han tratado de calcular lo que implica el, el costo de la diabetes para la sociedad humana en términos económicos y las, los resultados siempre involucran eh, cifras de muchos centenares de miles de millones de dólares al año. Pero, eh, pero le digo, como es una, una cadena de cosas lo que produce la diabetes, el calcular qué impacto tiene en la reducción en el número de años útiles que tiene una persona para trabajar, la pérdida de productividad para esa persona, para su familia y para la colectividad, el costo del mantenimiento de las personas con diabetes, el costo de las consecuencias de la diabetes. Y todo eso es imposible ponerle números a eso, números precisos. El, el sistema inmune deja de funcionar bien en personas con diabetes tipo 2 y eso acaba generando otro tipo de problemas que no siempre quedan contabilizados. Por ejemplo, eh, si una persona eh, sufre una enfermedad eh, pulmonar fuerte, probablemente esa enfermedad puede ser inspirada, facilitada por la reducción en la actividad del sistema inmune eh, eh, causada por la diabetes tipo 2 y no queda contabilizado ese caso como de diabetes tipo 2. ¿Y ¿Qué tiene que ver esto con los gusanitos? Bueno, tiene tiempo que los médicos sospechan cada vez con más uh, eh, con, con más elementos de prueba que por alguna extraña razón las personas que se han infectado con, eh, bueno, que se han infestado con eh, eh, algunos gusanitos, por ejemplo, con necator americanos, por alguna razón no desarrollan una diabetes tipo 2, aun, aunque sean candidatos para ella. No se entiende cuál es la causa de este proceso, pero parece ser bastante claro. Entonces, desde hace tiempo se tiene la teoría de que el estar infectado con estos bichitos reduce la probabilidad de desarrollar diabetes. No vaya a sacar conclusiones equivocadas de esto. Terminé de escucharme, por favor. Un grupo de investigadores del Instituto de Salud Tropical de Australia, de, de Salud Tropical y Medicina de Australia, publica este trabajo, eh, eh, por cierto, eh, dirigido por una mujer Doris Pierce en uh, Nature Communications, que es eh, la, la continuación de otros trabajos que se vienen haciendo y se vienen publicando desde el año pasado. Resulta que si usted infecta con entre 20 y 40 larvas, esto fue lo que hicieron las personas. Bueno, déjeme comentarle cómo fue la historia. La doctora y su equipo reclutaron a 40 personas que ya estaban en condición prediabética. Si, si tomaban alguna cosa rica en azúcar por las mañanas, y le tomaba usted muestra de sangre a estas personas, el nivel de azúcar no, en, en sangre subía mucho y tardaba mucho en, en regresar al, al nivel normal. Eso no debe suceder. Esto forma parte de una serie de descomposturas metabólicas iniciales que colectivamente se llaman condición prediabética. Entonces, estas personas ya mostraban algunos signos de estar en camino a volverse diabéticas. Son signos bien conocidos para los médicos especialistas. Entonces les dijeron, oye, vamos a echarnos un estudio de dos años. Les explicaron de qué se trata. A los participantes, a la mitad de ellos, les pusieron entre 20 y 40 larvas de necator americanos. Cuidaron de ponérselas en el tracto digestivo, donde son mucho más fáciles de eliminar. Y a otras eh, personas les dieron un placebo, es decir, algo que se veía igualito al frasquito con las larvas, que son microscópicas, pero que tenía pura agüita. Entonces, ni la persona que estaba dando el frasquito ni la persona que se lo tomaba sabía si se estaban metiendo las larvas en la panza o no, en pocas palabras. A eso le llama un estudio doble ciego. Solamente el equipo de la doctora Pierce sabía de todas las personas que participaron en el proyecto, cuáles habían recibido el bichito y cuáles no. Eh, para hacerle corta la historia, eh, las personas que recibieron los 20 gusanitos mostraron unos resultados verdaderamente espectaculares. Existe un índice que da una idea de cómo, qué tan avanzada está esta condición que le mencioné antes, la resistencia a la insulina. Eh, las siglas del, de, la, de esta metodología se conoce como HOMA-IR. El resultado de aplicar esta técnica es un numerito. Mientras más alto es este numerito, mayor es el problema de resistencia a la insulina, que es la, la antesala de la diabetes. Entonces, la gente que, se, que está por volverse diabética tiene un índice HOMA-IR que está aumentando continuamente. Estas personas tenían ya un nivel de 3 en la prueba HOMA. Es mucho. Significa que ya estaban prediabéticas y que iban tiraditas hacia la diabetes. En 12 meses bajó a 1.8, que es más o menos lo normal. Estas personas dejaron de ser resistentes a la insulina en 12 meses. Eso no se consigue con ningún medicamento. Hay algunos medicamentos que pueden ayudar para el tratamiento de la diabetes, como la metformina, pero eh, la respuesta de la gente a la metformina es irregular. Hay algunas personas que responden bien a la metformina, realmente se, se les puede controlar muy bien el nivel de, de azúcar en sangre con metformina, incluso cuando ya desarrollaron la diabetes completa, pero hay otros que no. Entonces es, es, es todo un, un problema este, el de... El de eh, el tratamiento con metformina porque uno nunca sabe cómo va a responder una persona. No existen casos de personas que demandan, eh, grupos grandes de personas que de manera regular respondan a la metformina. Entonces, en pocas palabras, no existe forma garantizable de bajarle el nivel HOMA-IR de 3 a 1.8 a una persona en un intervalo de tiempo breve, en 12 meses. Esa es parte del asunto, esa es la parte que se puede medir de cómo está respondiendo el cuerpo a la glucosa en sangre. Cuando se dispara la diabetes tipo 2, usted echa algún alimento que aumente la glucosa en sangre y la glucosa se queda allí mucho tiempo. Y la glucosa en sangre empieza a matar células y a generar alteraciones en el sistema inmune, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Primer resultado tangible, la prueba HOMA baja, pero además las personas que sí recibieron el bichito, todas reportaron sentirse mejor, de mejor carácter que las personas del grupo placebo. Sentían más despiertas, más ágiles, con más capacidad de trabajo, de mejor humor, etcétera, etcétera. Total, pasan los dos años y les dije... Estas personas obviamente les están controlando que los bichitos no se estén reproduciendo en exceso, etcétera, en el tracto digestivo. Pasan los dos años... Y les dicen, a ver, júntense, vamos a ver los resultados. ¿A ti te tocó placebo no te tocó bicho? A ti sí te tocó bicho. A ti también, a ti también. Entonces, a ver, a todos aquellos de ustedes a los que les tocó bicho, con esta pastillita se les da el bichito. Estas pastillas las venden por todos lados. Aquí en México se venden sin necesidad de receta médica. Hay, hay en varios medicamentos que tienen un índice de eliminación del del necator americanos del 70-80% con una sola toma si tomo, usted dos o tres tomas el bicho se va cuando menos hasta el momento vamos a ver si no desarrolla resistencia pero bueno eh, le dijeron a estas personas a las que habían tomado el bichito y que ya estaban prediabéticas y con todo esto oye, pues te tomas la pastilla y se te va el bichito todas menos una dijeron no, mejor me quedo con el bicho gracias ¿Cómo la ve? En, en muchos lugares del mundo estamos muy conscientes de lo que puede hacer una infestación por, por gusanitos. Hay muchas diferentes. Por ejemplo, está el caso. Bueno, aquí voy a recordar a dos damas aquí en México que hicieron trabajos importantes de investigación sobre gusanos parásitos. Una de ellas, la doctora Margarita Bravo Hollis, se escribe con H. Hollis, que al igual que su hermana, Elia Bravo Hollis, vivió casi cien años, al igual que su hermana fue una bióloga extraordinaria, Elia, que, que una, las dos eran personas verdaderamente encantadoras, es otra de las cosas que, que habría que celebrarles, eran verdaderamente maravillosas estas damas, muy amigas de, de, de mi suegra y de mi esposa, y luego por extensión llegué a conocerlas y, y, a, y a estimarlas mucho. Bueno, este Elia fue experta en cactáceas, una de las mayores expertas del mundo en cactáceas. Y Margarita Bravo eh, sabía lo suyo de gusanos, también reci fue, fue, recibió festejos internacionales por su talento. Esa es una dama mexicana que sabía mucho de estos gusanitos y la otra era Noemí de Los Ángeles, Macías Palacios de Aranda, es decir, mi suegra, otra dama, ex, otra bióloga extraordinaria que además hacía su trabajo de investigación, además de ser profesora y, y de muchos años y muy reconocida. Bueno, habiendo dicho esto, sabemos gracias al trabajo de personas como estas damas y, y muchos médicos, etcétera, de cuáles son los efectos que tiene la, la infestación por gusanos. La planaria puede destruir el hígado, la, eh, 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 la solitaria puede liberar huevecillos que viajan por el torrente sanguíneo y se pueden meter en el hígado y peor aún en el cerebro, produciendo daños gravísimos. Eh, hay unos que literalmente pueden matar a una persona en el corto plazo. Hay unas que pueden... Eh, hay unas filarias, unos gusanitos parientes del necator americanos que se meten en el ojo y lo destruyen. Hay unos que se reproducen por miles en las piernas y generan una condición que se llama elefantiasis. Es decir, las infestaciones por gusanos son algo que se debe, es muy temible, es algo que se debe evitar en la medida de lo posible. Sin embargo, este trabajo está revelando que incluso algunos como ha sucedido con el veneno del escorpión y con, otras, oh, y, y con otros casos así en el mundo natural, algunos de nuestros peores enemigos naturales esconden secretos que pueden sernos útiles. El veneno de los escorpiones incluye algunos eh, factores activos que pueden servir para la lucha contra el cáncer, por ejemplo. El veneno de algunas arañas ha permitido desarrollar mejores eh, analgésicos más efectivos y que producen menos problemas de, de, de adicción. Este trabajo, por eso le, le decía yo que no me lo malinterprete, no implica que convenga infestarse con gusanos para prevenir la diabetes, porque puede usted conseguir exactamente lo contrario. Algunos gusanos pueden alterar el metabolismo y eso facilita el desarrollo de la obesidad y de ahí viene la diabetes y un montón de otras cosas. No. Pero lo que sí revela este trabajo, y es lo que dice de hecho la autora y el, otros de los participantes, porque han entrevistado a varios, es que es claro que estos gusanitos están generando ciertas proteínas que al circular por la sangre de alguna manera afectan el comportamiento del sistema inmune. Y sabemos que el sistema inmune tiene que ver directamente con el desarrollo de la diabetes. En cierto modo, el, el problema de la diabetes es un problema generado por, eh, por un mal funcionamiento del sistema inmune. Es casi como una enfermedad autoinmune. Esto tiene muchos puntos de interés porque, primero, Gracias a las técnicas modernas podemos hacer un inventario del tipo de proteínas que tienen estos bichitos en su, en, 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 en su cutícula, en la parte externa, en el equivalente a su piel. Gracias a las técnicas de la proteómica podemos hacer un inventario de las proteínas que tienen estos bichitos y que pueden estar soltando en nuestra sangre. Esto a su vez serviría para buscar qué proteínas son las que tienen este efecto protector contra la diabetes. Y esto genera dos consecuencias. Primero, podemos empezar a fabricar esas proteínas en grandes cantidades, meterlas en cápsulas y dárselas a las personas prediabéticas. Y dos podemos averiguar exactamente en qué procesos moleculares están interviniendo esas proteínas para desarrollar sustancias aún mejores, más fáciles de fabricar que las proteínas que son moléculas grandes, para corregir el problema también con pastillitas. Este trabajo acaba de demostrar que efectivamente la presencia de estos parásitos en el cuerpo reduce en mucho la posibilidad de desarrollar la diabetes en personas prediabéticas. Seguramente en poco tiempo se van a hacer estudios similares en pacientes ya diabéticos a ver qué efecto tiene la presencia de estos bichitos. Seguramente también se van a hacer efectos, eh, estudios proteómicos para ver qué proteínas tienen en la cutícula estos bichitos o qué proteínas están echando por su tracto digestivo que entran en, en, en circulación en, en, en nuestro cuerpo y de alguna manera controlan el funcionamiento de nuestro sistema inmune. Y seguramente a partir de eso desarrollaremos un entendimiento molecular mucho más preciso contra la diabetes y mejor aún vamos a con, podríamos contar en el corto plazo con los primeros medicamentos efectivos que sirven para prevenir la diabetes. Recuerde que la mejor cura es la prevención. Es mucho mejor evitar enfermarse de tétanos que esperar a que dé la infección y aplicar antibióticos. Mucho mejor. Y lo mismo pasa con prácticamente cualquier enfermedad. Por mucho tiempo pensamos que la diabetes iba a ser uno de esos problemas que nunca podríamos quitarnos de encima. Daba la impresión de que la diabetes tipo 2 era algo metido en nuestro genoma y que tendríamos que desarrollar la soltura necesaria para editar genomas humanos por millones, algo que nos falta todavía tiempo para conseguir, para poder curar la diabetes en todo el planeta. Así que se llegó a pensar que la diabetes iba a estar con nosotros para siempre, esencialmente, o cuando menos por muchas, muchas décadas o siglos. Y ahora resulta que como consecuencia del estudio cercano de un viejo problema de salud que en cierto modo ya tenemos solucionado, porque cuando menos por el momento se pueden curar estas infestaciones con pastillitas con mucha facilidad. Gracias al estudio de una enfermedad que cre... de un problema de salud que ya creíamos eh, solucionado para siempre, estamos encontrando la clave para resolver otro mucho más grave. Trate de imaginarse lo que eso va a implicar. Para la eco, no solamente para la salud y felicidad de miles de millones de personas, que es en lo primero que piensan los científicos que trabajan en este tipo de temas, y aunque no lo crea, es en lo primero que piensan muchos de los científicos cuando hacen su trabajo, aunque no tenga que ver directamente con la salud. La ciencia es una de las humanidades, generalmente la gente que se dedica a la ciencia lo hace pensando en el beneficio colectivo, en aumentar el conocimiento colectivo para poder hacer más cosas con él. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, independientemente de la parte humana inmediata, la felicidad de millones de personas, el que la gente se sienta bien, que pueda hacer su trabajo, que no se muera joven, que no se quede ciega, etcétera, etcétera, la reducción en el costo de los servicios de salud de todo el planeta como consecuencia de la aparición de un medicamento así sería fabulosa. De pronto, mucho dinero que se está perdiendo para enfrentar una enfermedad que siempre nos acaba ganando la partida, porque la diabetes se puede contener pero no se puede curar con las técnicas actuales, mucho de ese dinero ahora podría dedicarse a otras cosas, porque podríamos impedir en casi todos los casos que aparezca la enfermedad. Eso es lo que se dibuja como consecuencia de este trabajito. De nuevo, es muy fácil deprimirse si está usted viendo los medios de comunicación masiva. Asaltos, violencia, groserías, mentiras. Vaya, se, se encuentra usted con toda clase de cosas desagradables cuando prende usted la televisión o, o, o prende usted su radio. Y da la impresión de que el mundo está así. Eso puede generar la sensación de que no podemos luchar contra... la contra los problemas que enfrenta la sociedad humana, que estamos condenados de alguna manera. No es cierto. No es cierto, tenemos de nuestro lado a la ciencia. Si le permitimos a los científicos hacer su trabajo y si aprendemos a entenderlo, el colectivo humano eventualmente encontrará soluciones a todos los grandes problemas que enfrenta en la actualidad. De eso se trata la ciencia, entre otras cosas. Grandes soluciones a grandes problemas. Otra buena noticia para usted. Queremos agradecerle profundamente su atención que nos permita traerle estas buenas noticias y queremos agradecer de manera muy especial a todos ustedes por la tolerancia que nos han mostrado. Hemos tenido algunos problemitas para publicar y nos estamos poniendo al día poco a poco. Pero bueno, el caso es que como parte de este ejercicio podemos traerle buenas noticias a usted. Gracias. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.